0: Fernando Sabore, titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Esto por supuesto a propósito de lo que es el congelamiento y el control de precios, ¿no? De eh, 1.432 eh, productos. Bueno, claro, no es fácil para todo el mundo, no es fácil, pero sobre todo para los almaceneros, ¿no? Una cosa son los super, otra cosa son los almaceneros y vamos a ver cómo la están llevando. Sabore, eh, Dominique Metzger, Diego Schurman, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola Diego, hola Dominique, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, bien. Bueno, sabemos que eh, los almaceneros están pegando el grito en el cielo, ¿no? Hubo quejas, ¿no?, de los grandes super y demás, pero en particular los almaceneros. ¿Es muy cuesta arriba el tema del, del congelamiento? No,
1: lo, lo que pasa es que cuando nosotros fuimos el día 14 a la reunión con el, con el, secret, el nuevo secretario, lo que, nos, lo que nos anunció fue un congelamiento de precios por tres meses, y, y que las listas se retrotraían el 1 de octubre la
0: correcto, nosotros, esa es la normativa la verdad, claro
1: la verdad que nosotros no fuimos conformes porque uno no deja de ver la, 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 la cara de bronca de impotencia del cliente que no llega con el dinero para comprar todos sus productos tal vez en la góndola la góndola no lo percibe, pero nosotros sí, cierto entonces eh, el hecho de que se va a frenar los precios, la verdad que nos pone, nos pone feliz, porque también a nosotros nos pasa que tal vez tuvimos un fin de semana de trabajo cuando el lunes vamos a responder nos encontramos comentaron y la verdad que nuestra rentabilidad quedó este timada, no es cierto muy, muy recortada pero claro cuando llega este tema de, de la lista de precios de los precios congelados no, lo que hicimos nosotros es ir porque ahí el mayorista a ver cuánto es lo que teníamos que pagar nosotros para poder vender ese precio entonces empezamos a encontrar que la mercadería que le puedo dar un montón de ejemplos, este, no nos deja nada de rentabilidad, porque nosotros el 80 de la mercadería que compramos es a través de los mayoristas y distribuidores, exceptuando las dos marcas, las dos empresas de leche más importantes, las dos empresas de gaseosas y las dos empresas de cerveza. Pero todos los demás.
0: A ver, Sabores para bajarlo a tierra. ¿Cuánto compra usted un producto y a cuánto tiene que vender ahora con el congelamiento de ese producto? ¿Qué margen de ganancia tiene si es que la tiene? Bueno,
1: ejemplo, hay un aceite de 900 centímetros cúbicos de girasol, que es un señor que tiene un gorrito, mm. ese, ese aceite lo tenemos que pagar, lo tenemos que vender a 143 pesos, mientras lo pagamos 136. Hay un azúcar que lleva el apellido del papá que viene en, en Navidad, y la tenemos que vender en 76 pesos y la pagamos 74. Mm. Eh, hay un
0: pan, o sea, ganan este, ganan dos pesos.
1: Eh, claro, estamos hablando de un 2 o un 3%. Ni, a, ni a hablar del caso del aceite de 3 litros, de la marca más conocida, que lo tenemos que vender a 491, y cuando lo conseguimos, porque es muy raro, el mayorista nos lo vende a nosotros a 617 pesos. Entonces, sí. es, inclusive nos, nos pasa esto, la lista en contra. Un puré de tomate de la, de la marca más conocida, esa de que bebe chupetines y caramelos, lo tenemos que vender a 58,85 y lo pagamos 54,28. Mm -hmm toda la línea de tallarines, también de una empresa que compró, esta empresa de chupetines, es una empresa que empieza con C histórica, y de todo lo que es Fideo tenemos que vender a 58,85 y lo pagamos con 47,49. El tema del Fernet, directamente cambiamos la plata. Entonces son muchas las cosas. También nos hemos encontrado que hay un azúcar que la tenemos que vender a 79,90 y el mayorista hasta el día martes la, la tenía en precio 73,30 y después este el día jueves la puso 79,90 claro, el mayorista está cumpliendo con lo que hizo el precio el precio máximo de lo acordado pero a nosotros no nos queda rentabilidad claro. Entonces, por eso lo, lo que hicimos fue pedir una reunión con la señora subsecretaria con la señora Débora Georgi donde así como le explicamos a usted ahora, nosotros se lo mandamos con foto y con boletas o sea, porque uno puede hasta mentir, ¿cierto? Decir números que no existen. Pero uno va al mayorista y, y el cartel está. Ahora, ¿no? eh, Sabore, cuando uno piensa en este tipo de reuniones y cuando se hacen este tipo de acuerdos, que tiene o cree que cuando uno evalúa, evalúa todo. Evalúa a cuánto tiene un mayorista un producto, a cuánto lo puede vender un almacén, a cuánto lo puede vender un supermercado. ¿No se previó esto? Yo no sé si, la verdad, esa pregunta no la, no la tengo para responderla yo lo que lo que cuando fui a la reunión inclusive eh, vio que estuvo eh, también el, el tema de los precios super, eh, super cerca que fue un programa que hizo la señora pablo español para digamos el comercio de proximidad y ahí nos empezamos a encontrar de que solamente eh, se, eh, seis, seis productos que son de dos empresas importantes de, de lácteas nos entregaban los productos con los precios troquelados todo lo demás todo lo demás lo necesitaba, lo podíamos, solo lo podemos comprar en el mayorista porque los monopolios de nosotros nos abastecen, no nos abastecen. Entonces, ese producto no lo encontramos. Ya este tema también lo, lo tuvimos en, en precios máximos en plena pandemia, cuando el azúcar de primera marca la teníamos que vender a 56 pesos, mientras nosotros la pagábamos 55.99. Entonces, lo que le planteamos al el mayorista. Nosotros podemos ganar un centavo, vos también ganas un, un centavo, entonces... Son estas cosas que por eso le, en el, voy a esto, porque yo le planteé al secretario Feletti de que ya nos pasó con precios súper cerca. Entonces yo lo que le pedí a él es que si bien nos daban una lista para que nosotros podamos vender, ese es el precio máximo, que también nos den una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. Si no, no nos queda rentabilidad. O sea, si no se negocia con los mayoristas los precios de la rentabilidad que nos tiene que quedar a nosotros, evidentemente no podemos acompañar.
0: O sea, Ahora no hay control, digamos sobre toda la cadena, eh, está, digamos se hace el control sobre los almacenes y los super, y no sobre los proveedores.
1: Bueno, yo creo que tenían que haber ido a la fuente primero. Si sí, evidentemente saben de que nosotros el 80% lo compramos, o si sea, yo no le puedo, no, no de los míos, no hay ningún comercio que le pueda comprar a los monopolios, porque no nos venden. Entonces es esto, si no se sienten a negociar. Primero, yo sé que hubo una... Después de esto hubo una reunión con los mayoristas y creo que ya estaba prevista, ¿cierto? Pero de ahí en más, no sé más nada. Sin poder decirle que en los 135 municipios, porque a través de los WhatsApp nos conectamos, eh, bueno, pero los nuestros no hubo ningún negocio que fue inspeccionado. Porque si fue... El, al negocio nuestro que lo van a ir a inspeccionar, lo van a clausurar. O lo van a multar o lo van a infraccionar. ¿Por qué? Porque... ¿Y por qué no podemos acompañar estos precios? O
0: sea, o no sea está... Eso. A ver, a ver si entiendo. ¿Qué quiere decir que no pueden acompañar? Están poniendo precios por encima de lo pactado.
1: Nosotros le ponemos la rentabilidad que corresponda, nada más.
0: Bien. Bueno, por eso está por encima, digamos, de los precios estos precios congelados.
1: Y sí, y sí. Porque, no, fíjese, como yo le, le citaba, eh, yo no puedo pagar el, el azúcar a 74 pesos y vender a 76 porque nuestros negocios también tienen un costo operativo yo también tengo que, que pagar la energía eléctrica los empleados este el alquiler todos los impuestos que pagamos entonces es, ese costo operativo de nuestros comercios es el 17 y lo que yo le digo está sacado por varios contadores o sea no es un, tampoco un número impreciso somos 26 mil comercios en la provincia de Buenos Aires este y a todos todos tenemos la misma realidad aún más porque lo que, digamos, está, está ocurriendo, o, o ocurre dentro de, del círculo que, que, digamos, que le llamamos a el AMBA, ¿no es cierto? Porque si, está, si hablamos de Tandil, si hablamos de Punta Alta, si hablamos de La Barría y le puedo seguir nombrando un montón de ciudades, las realidades son peores.
0: ¿Sabores creen que los van
1: a terminar clausurando, entonces? Yo entiendo que no, yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque eh, no va a, no a tener que cerrar a todos. O sea, no, pero, a ver, no es una la, 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 la posición de la federación, no es una posición de, de negación. Nosotros por eso lo explicamos, este hacia, hacia ustedes, hacia todo el periodismo, y también se lo explicamos en la Secretaría de Comercio, esto es sencillo, se lo... Si quieren que estemos, en, o sea, si, no, si nos permiten estar en el programa, nos tienen que permitir darnos una rentabilidad. Gratis no lo podemos hacer. O sea,
0: usted lo que plantea no es la posibilidad de un desabastecimiento, como han, digamos, alertado no, otros, sino la posibilidad no. de vender más caro de lo que se estableció.
1: Y en algunos productos, inevitablemente, lo vamos a tener que hacer. Obviamente, el, el almacenero, eh, eh, es, 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 tenemos dos herramientas para competir: tener una atención personalizada y por el otro lado tratar de tener buenos precios ¿cierto? si no la gente se va al hiper entonces obviamente que vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a buscar la vuelta a esto y algunos productos evidentemente los vamos a reemplazar o los vamos a tener también porque eh, en definitiva el público nuestro cliente nos demanda determinadas marcas como algunos nos, nos, por un tema de, de económico este, bueno llevan mercaderías de, de marcas pymes que también son excelentes y que está, están casi al 50% de lo que va de la primera entonces es esto, abrir nuestro comercio y tratar de vender lo más que podamos, ¿cierto? Bien.
0: ¿Tiene una reunión programada con Débora Giorgi?
1: Entiendo que esta semana seguramente nos llamará, porque Bien. la semana pasada fue la reunión con los mayoristas, pero bueno, nosotros lo que vimos es que los mayoristas, este, después de la reunión, uno va todos los días al mayorista, porque nosotros no tenemos grandes depósitos, entonces por lo menos dos o tres veces por semana... Hay que ir al mayorista. Tal vez algunos días vamos al de galletitas, otro día vamos al de comestibles o al de vinos, etcétera, etcétera o al de limpieza. Este, vamos, pero todos los días tenemos que ir a un, a un mayorista. Ahora hay cosas que a mí me llaman tremendamente la atención, porque por ejemplo la empresa, la empresa que vende pan lactal está de rosito. Este, a mí me vino el distribuidor diciéndome que habían bajado cuatro productos, de los cuales este eh, están dentro de, de, los, de los precios sí. congelados este es un eh, es un pan que se llama artesano uno liviano y dos sí. de pancho de, de, de los de los premium de ellos el, en, el, en el primero este, bajaron 27 pesos sí. en el segundo bajaron 6 pesos y en los de los de para hacer los panchos y las hamburguesas bajaron 4... Okay. bajaron y lo bajamos eh bajaron yeah. y lo bajamos ya todo lo demás todo lo demás subió
0: un 15%. Bien, bueno, queda claro, queda claro cuál Entonces, es el, el problema que están planteando.
1: Pero entiendan de lo que mm. yo lo quiero decir, es que, ¿de qué sirve haber bajado en esta empresa cuatro productos si todo lo demás no subió un 15%? Bien.
0: Sabores, gracias eh, por estar con nosotros y, esta mañana.
1: Que tengan un lindo día.